0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Les Associés. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 octobre 2022. Bonnes vacances à ceux qui, sont déjà, qui ont déjà la chance d'être en vacances puisque ça y est, les vacances scolaires ont démarré. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une équipe euh, particulièrement presque au complet, hein, comme euh, quasiment toutes les semaines. Avec moi, il y a Alexandre Le Breton, il y a Arne Muller, il y a Louis Vactach, il y a Valentadias. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Et un peu plus tard dans la soirée, comme d'habitude, nous retrouverons notre ami Guillaume fait qu'on a aperçu quelques instants avant le début de cet enregistrement mais qui s'est qui est arrivé comme il est comme il est comme il a quitté la conversation si j'ose dire. De mmh. Exactement. Allez on ne perd pas un instant, on commence tout de suite cette émission, vous connaissez la tradition avec le qui quoi qu'on Qui, qui quoi Quand ou ta gueule ta gueule le qui quoi quand où le principe est très simple il y a beaucoup de faits dans l'actualité c'est pour ça qu'on appelle ça des faits d'actualité et j'en sélectionne un généralement un fait d'actualité majeur que je fais deviner à mes associés mais auxquels ils ne doivent répondre que par les questions qui quoi quand où
1: on va commencer par le où le jingle de, de cette chronique me fait toujours penser à France 5 à part le tag évidemment c'est vrai non c'est vrai
0: mais Guillaume l'a déjà oui, souligné il y a quelques épisodes plus tôt c'est vrai oui je sais
1: mais, euh, mais j'ai décidé de euh, ah, c'est mais... Guillaume qui l'avait souligné je pensais que c'était moi oui oui mais ça et sinon le générique de ce podcast me rappelle quelque chose Et je ne sais pas quoi Chaque fois je l'entends ça me rappelle quelque chose
0: Ah Mais en tout cas chose petite note Le jingle du Kiko c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on l'entend Quoi Il n'y aura plus de Kiko quoi ou quoi Je sais pas je dis ça comme ça Alors où Dans la région Hauts-de-France Non c'est pas dans la région Hauts-de-France C'est dans la région Grand-Est C'est pas dans la région Grand-Est Non je vais vous donner c'est dans la région parisienne C'est en île de france Est-ce que c'est en île de france c'est ton île de
1: France, oui. Waouh. Est-ce que... Euh, c'est aussi le, une station de métro, de,
0: une, station de métro oui, une station de métro Oui c'est une station de métro Il serait
1: porte de Versailles
0: Ah non mais c'est sur ouais. la ligne 12 C'est Valentin euh... qui a donné la bonne réponse C'est l'Assemblée Nationale Donc on a le où on a le, Je vous demande le, ouais. camp. Et bah, le quand Le quand c'est mercredi euh, dernier C'est exactement mercredi dernier, le qui Et, oui. Et, bah, Et, ah, le Et le ah. quoi Et le ah. Et bah, voilà, ah. Sans surprise le gouvernement par la voix de sa première ministre A déclenché mercredi l'article 49.3 Pour faire passer sans débat ni vote, la première lecture du budget 2023 à l'Assemblée Nationale, dans un contexte social et politique plutôt compliqué. Bien entendu, l'opposition sort leur arme, à savoir la motion de censure, mais de façon séparée. En effet, la NUPES et le RN ont chacun déposé le sien, sans grande chance de réussite, puisque bien évidemment, plus les forces sont divisées, moins il y a de chances que ça passe. Toutefois, ce n'est pas fini pour le budget au Parlement. Ce dernier doit passer encore devant les sénateurs en novembre, puis revenir à l'Assemblée en décembre. Bien évidemment, à chaque fois, il, faut, il sera fait usage du 49-3, sans doute. En parallèle, le gouvernement prévoit de l'utiliser pour le vote du budget de la sécurité sociale et pour la petite information, le gouvernement ne peut utiliser le 49.3 uniquement pour le budget du pays, pour celui de la sécurité sociale et pour un seul et unique projet de loi par an. Alors, c'était une issue qui était très attendue ça faisait 2-3 semaines qu'on entendait parler effectivement que le gouvernement allait adopter le 49.3 surtout quand on a vu quand même euh, des amendements qui ont été votés avec l'aide de députés de la majorité qui étaient complètement contraires aux attentes du gouvernement, je pense notamment à l'attaque sur les super profits qui a été votée je crois par une vingtaine de députés renaissance, ex-République euh, en Marche, notamment.
2: ouais, ben bah si tu savais, on, on est mercredi là. Vrai, oui alors, il faut, faut <rire> expliquer qu'on enregistre effectivement mercredi, on est très en avance cette semaine. Admettons, entre mercredi et la sortie du podcast, la motion de censure est votée, on fait comment
1: eh ben Manu dissout et on part en élection. C'est ça. Euh, ah euh... mais
2: c'est incroyable ça.
1: Non, moi, moi, alors tu, tu, tu fais bien de mentionner, Guillaume, les, les lois qui peuvent faire l'objet euh, d'un 493 3 euh, parce qu'il y a eu un problème euh, récemment ah. C'est que la loi de programmation des finances publiques Qui est donc une, une, un, un loi dont, dont l'objectif est de planifier sur euh, plusieurs années le budget de enfin, euh, dans, dans, Ça fait partie euh, du coup, des obligations liées au traité euh, sur la stabilité, la coordination et la gouvernance Le TSCG qui a été signé en 2012, donc c'est une obligation européenne euh, La loi de programmation des finances publiques n'est pas passée euh, ah. L'Assemblée nationale ne l'a pas adoptée et théoriquement, ils pourraient le faire passer en 49.3, mais s'ils le font passer en 49.3, il n'y bah, a plus de possibilité de faire passer la réforme des retraites cette année. Donc la France n'a toujours pas euh, de, 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 de programmation des finances publiques à moyen terme sur les, sur les 3-4 prochaines années, ce qui fait que bah, la France, pour l'instant, elle n'a rien à présenter à Bruxelles. Et... <rire>
0: Ah oui tout ça juste pour faire passer une réforme des retraites Que personne ne veut, c'est très fort C'est tu... Si tu... ce que
1: j'ai cru comprendre hein, le, le rejet de la, de la loi de programmation Du coup ça, ça, ça met un peu Ça met un peu la France Ça pose déjà un problème constitutionnel hein, et, et, et du coup ça met un peu la France dans la merde Par
0: rapport, par rapport à l'Union Européenne Tout à fait parce qu'on ne respecte pas nos engagements européens On ne respecte sans doute pas les critères de convergence Avec ce genre de... de...
1: Non ben on ben, non, peut respecter les critères de convergence Avant 2009 il n'y avait pas de loi de programmation des finances publiques en France et on a respecté les critères de convergence pour adopter l'euro en 1999 c'est pas ça le souci le souci c'est juste que tu dois présenter dans le cadre du semestre européen à Bruxelles euh, tes objectifs à moyen terme et on les a pas parce qu'ils n'ont pas été adoptés par le parlement il n'y a que le parlement qui peut les adopter et du coup ça pose un problème donc je sais pas comment ils, le, ils vont le résoudre euh, est-ce que ça va je sais pas Franchement, je sais pas, c'est encore flou. Hein. Mais non. Voilà, je je trouvais que c'est intéressant de, de le mentionner et de dire que, bah. Ah, mais totalement. En c'était un peu dans la merde.
0: Mais, mais totalement, c'est intéressant parce que ça montre justement quelles sont les priorités des, des lois à faire passer pour le gouvernement. Et visiblement, la réforme des retraites est donc plus importante qu'une conformité vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Et mais c'est pas le, la première fois. Alors. À chaque, chaque, chaque budget, donc on a une loi on a, on a un projet de loi de
1: finances donc c'est le, le projet du budget qui est adopté et qui devient une loi de finances initiale. Tu peux avoir des projets de finances rectificatifs qui changent le budget en cours d'année. On a eu par exemple avec le Covid, évidemment. Et ensuite, tu as une loi de règlement. À la fin, normalement, comme une association avec une assemblée générale qui, qui valide les comptes de l'année précédente, euh, enfin les comptes de l'assaut et, 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 et le budget de l'année précédente, c'est pareil à l'Assemblée nationale. Sauf que, bah, le projet de loi de règlement des finances n'est pas passé. Il n'a pas été adopté par l'Assemblée Nationale. Du coup, <rire> le budget, n'a pas été clôturé. Alors, c'est pas grave. Oui. Ça change rien. Mais, enfin, du coup, cette... Pas cohabitation, mais cette... Ce, ce, ce parlement suspendu comme on dirait en anglais cette absence de majorité parlementaire euh, fout un peu le bordel dans, dans, les, dans la tradition budgétaire ou dans les traditions budgétaires françaises
0: bah oui puisque pourquoi le 49-3 a été déclenché pour le budget c'est parce qu'on se retrouve avec un parlement sans majorité et que surtout là pour l'occasion euh, les différents partis y compris les républicains qui traditionnellement soutiennent quand même majoritairement euh, on va dire le, le pouvoir n'a pas soutenu n'aurait enfin, sans doute pas soutenu parce que là clairement il y a des enjeux très... il y, y a clairement des gros enjeu à ne pas voter le budget. Euh, ouais,
1: politiquement ça peut être vu comme une faiblesse.
0: Exactement. Euh... Oui, ça peut
1: être vu comme une céder
0: au, au gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Surtout sur, on va dire, un dossier aussi sensible que la loi des finances, effectivement. Euh, en tout cas, comme je l'ai précisé aussi, euh, ce n'est que la première lecture qui passe en 49.3. Il y aura d'autres 49.3 qui risquent de passer euh, pour euh, la loi du, du budget, Ou il n'y en aura peut-être pas. C'est pas dit qu'en décembre. mais il y en aura, de hein. euh, si, si, euh, euh,
1: toute façon, ça, ça passera probablement pas le Sénat. Donc l'Assemblée devait voter une deuxième fois, ça, ça repassera toujours probablement pas le Sénat, et du coup l'Assemblée nationale aura le dernier mot, donc faut bien s'attendre à 3 49, 3 au moins.
0: Alors je sais plus ce qui avait été retenu, parce que je sais que le gouvernement avait dit qu'ils allaient quand même retenir certains amendements qui ne qui qui faisait pas partie à l'origine de la loi de finances je crois qu'il y avait notamment sur euh, les anciens combattants si je ne dis pas de bêtises euh, oui c'est ça le rétablissement de la demi-part des veuves d'anciens combattants ou encore la baisse de la TVA à 5,5 sur les masques chirurgicaux euh, et euh, l'augmentation du montant des tickets restaurants. En revanche bien euh. évidemment la taxation des superdividendes ça c'est niet alors qu'on a appris que Patrick Pouyanné euh, a <rire> ce, je veux dire, grassement bien rémunéré notamment l'année dernière et c'est un peu plein euh, sur Twitter en mode en faisant les oui, wow, bien évidemment ça, oui. il s'est fait défoncer par tout le monde euh, en pleine grève des raffineries à Total bien évidemment ça passait très très mal en tout cas bien évidemment le 49-3 le vote du budget tout ça on en reparlera je pense bien évidemment dans d'autres émissions des associés parce que clairement ça va être euh, le feuilleton de cet automne bon en revanche juste vite fait euh, on va faire rapidement de la projection politique c'est vrai que Valentin souligné il y a l'émotion de censure qui vont euh, passer au vote bah dans son doute, qui ont sans doute passé au vote ce week-end on, on ne connaît pas parce qu'on enregistre trop tôt euh, je pense qu'on est d'accord qu'il n'y a aucune chance que ces motions de censure passent nous tombons que la NUPES et le RN ont chacun sorti leur propre motion de censure donc il y a peu de chances que ça passe on est d'accord
1: non mais même il faudrait que LR du coup enfin euh, que tous les partis d'opposition y compris LR votent euh, peu probable Surtout que Manuel a dit, euh, il y a une motion de censure qui passe, il y a une dissolution euh, de l'Assemblée dans la minute, on repart en élection, alors que ce sera probablement pas ouf pour euh, Macron. Hein, oh, ça va être catastrophique. Euh, mais ce sera encore euh, probablement davantage euh, un problème pour LR, donc ils n'ont aucune euh, aucune incitation euh, euh, à voter la à voter une motion. Pour une
0: raison très simple, c'est
1: qu'ils sont pas.
0: ils sont en pleine euh, élection pour leur chef à LR aussi, il faut le savoir.
1: Oui je pensais plus euh, au fait qu'ils allaient perdre euh, oh. Leur siège de député aussi. Enfin que les députés allaient
0: perdre leur siège mais oui, oui. c'est vrai qu'il y a aussi ça Oui parce que le gros est qu aussi, qu'aussi s'il y a dissolution, solutions C'est qu'on se retrouve avec un gouvernement RN potentiellement majoritaire non. non,
2: très peu probable
1: C'est un risque Mais est-ce que c'est un gros
0: risque je pense pas Bon en tout cas affaire à suivre Comme dirait l'autre on va enchaîner tout de suite Avec la suite et la suite dans les associés, c'est bien évidemment la roue. Et oui, vous l'attendez comme toutes les semaines, la, la roue. roue. La... Et on va la faire tourner, ces trous. Et je vous ai préparé quelques petites surprises. La roue est taquine, quand, cette roue. A... À... Ça se passe chez ces camps de
2: moche. Mais non, je vous permets pas. Mais... Mais... Monsieur Monsieur Duchamp, <rire> Je ne vous permet pas ah, C'est dommage que Guillaume
0: ne soit pas là parce qu'il aurait adoré Je pense cette euh, réorchestration De l'hymne de son pays favori T'as un, un dossier avec tous les hymnes En format midi ou comment ça se passe Alors sachez qu'on va parler d'un autre pays Dans la roue des associés Il y a un, un autre hymne qui va être diffusé ouais. aujourd'hui Il y en a deux mais je vous dis pas le cas Seul indice c'est un pays de l'Union Européenne Et oui je prévois de constituer une banque de données De reconstitution oh, okay. euh, midi dégueulasse D'hymne parce que je me dis que tant qu'à faire il faut que je fasse profiter mes médecin en réveil ou quoi Non, faut pas déconner non plus euh, Surtout pas l'Allemagne Alors ma question est la suivante Que va proposer l'Allemagne à ses concitoyens
3: Laisse se faire foutre à cause des prix de l'énergie non C'est
0: un rapport avec le gaz Ça n'a aucun rapport avec le gaz C'est un rapport avec les transports C'est un rapport avec les transports Le,
3: le 49 euh, bah, Pas le 49.3 Mais le 49 euros
0: ticket mais... C'est vrai que c'est un peu lié quand même hein, Qu'on passe du 49. Le, au 49... le nombre 49 ouais. ouais tout à fait Mais effectivement c'est exactement ça Arnaud Oui c'est l'abonnement mensuel à 49 euros bah. Pour les transports publics En effet Après le succès du 9 euros ticket De cet été hein, Qui a aussi montré d'ailleurs Les carences du réseau ferroviaire allemand Il n'est pas mieux que le nôtre. Autre. Les Landers et ah bah le il, il
3: était mieux il était mieux il y a quelques années le réseau ferroviaire allemand.
0: Ouais mais <rire> comme en France je pense qu'il a souffert d'un sous-investissement chronique. Ouais. Voilà, les landers et le gouvernement fédéral se sont entendus pour lancer une offre similaire afin de soutenir la population face à l'inflation. Si la répartition du financement est encore à définir, ce ticket devrait être valable sur l'ensemble des réseaux de transports publics, à l'exception toutefois des trains grande vitesse. C'est assez intéressant de voir effectivement ce, la mise en place d'un abonnement euh, moitié prix. Je sais que l'Espagne est en train de... Non l'Espagne c'est quoi Ils veulent, rend... pas... Ils veulent pas rendre les transports
2: gratuits C'est pas... en fait, euh, les trains gratuits pour oh. les trains de banlieue en fait. D'accord, oui, donc oui, donc,
0: ok, donc les, les transports urbains, d'accord, très bien. Euh, mais ça, c'est plutôt intéressant, mais je suis curieux de voir sur le long terme comment tout ça va être financé, parce que justement, la question du financement n'a pas encore totalement été réglée en Allemagne pour cet abonnement mensuel.
3: Les transports, c'est la compétence des lenders, donc euh, la question est vite
0: répondue, ça va être financé par les lenders.
3: Bon, Moyennant en a contrepartie du gouvernement fédéral, je crois, mais,
0: euh, mais en grande partie les lenders. J'imagine que le gouvernement fédéral va peut-être mettre des sous à la poche pour justement financer la régénération du réseau ferroviaire allemand, notamment. Et peut-être aussi, pourquoi pas, aider au financement de développement de transports dans les grandes villes, je pense à des métros, à des tramways par exemple, pour soutenir les transports publics. Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut faire ça en Allemagne Est-ce que le gouvernement fédéral peut intervenir sur des projets de métro, sur des projets de tramway, peut financer ces projets-là Vu que c'est très décentralisé en Allemagne euh, Oui,
3: mais dans le, dans, le cadre de, dans le cadre du subvention, mais euh, comme je vais faire mon rouffet, je suis désolé, comme l'Allemagne est un pays fédéral et que la, la, les transports, c'est une compétence des lenders. Mais oui, du coup les. les... D'ailleurs, c'est c'est le point d'achoppement des du 49 euros ticket, du non euro ticket. Euh, il fallait que les différents gouvernements des lenders euh, se mettent d'accord. Et je crois que rien que le fait d'évoquer l'Allemagne attire euh, les. Oh. Monsieur avec une touffe et puis. Euh, oui,
0: puisque Guillaume, vous avez entendu le petit jingle de Discord. Euh, Guillaume vient de nous rejoindre. Euh, pour le moment, il n'a pas encore son micro allumé. Il interviendra pour nous dire bonjour. tant en fait, mieux. Oh, non, faut pas dire ça quand même. Enfin bref. Oh. Donc,
3: tu disais Arnaud Comme les transports est une compétence des lenders, c'est-à-dire mmh. des régions, euh, ils doivent d'abord se mettre d'accord avant que l'état fédéral, le gouvernement fédéral puisse faire quelque chose. Euh, C'est toujours comme ça pour le Covid, ça a été le cas d'ailleurs aussi, vu que la santé est aussi une compétence oui. des lenders.
2: Bon, en tout cas, j'envie quand même les Allemands sur ce, ce point, parce que les transports quand même à 49... Euh... C'est un peu comme un Navigo finalement euh, généralisé à euh, quasiment tout le monde. non Sauf que là, c'est à
0: l'échelle les... nationale en fait. C'est surtout ça ouais. qui est intéressant, c'est que c'est à l'échelle nationale. Ce qui
2: serait intéressant, ce serait peut-être d'expérimenter ce, ce genre de truc en France, même si la SNCF n'a pas forcément les moyens. Enfin, je, je, sais je, pas.
0: je pense que c'est même pas au niveau de la SNCF que ce genre de décision doit être prise, c'est vraiment au niveau, on va dire, des échelons politiques. Là, c'est clairement mmh. les échelons politiques, parce que le ticket de 49 euros, il va être valable sur tous les réseaux de transport public euh, en Allemagne, donc le réseau de la Deutsche Bahn, euh, les réseaux urbains. Donc Berlin, Francfort, Hambourg, etc. Il n'y a que les TGV, enfin les TGV, façon de parler, parce qu'en Allemagne les TGV c'est une blague, moi, Arnaud, euh, Louis et Alexandre euh, et euh, Fred et euh, Guillaume, enfin ouais, tout, bah, le, tout monde le monde pourra vous point, expliquer ouais. que c'est de la merde, ouais, ça clairement, ça <rire> que ouais. c'est de grande vitesse que le nom, hein, ça va pas si vite que ça, ça roule à 60 km h ou sur en retard, enfin voilà. quand je vous
2: disais justement que le réseau
0: est Non en mais, mais est juste
2: pas. pour revenir oui. au point, c'est que ce serait bien d'avoir un équivalent français finalement pour inciter les gens à ne pas forcément prendre la voiture. Malgré tout, moi j'habite dans un village assez rural, euh, j'ai pas de transport en commun j'ai pas etc mais je trouve que on revient encore euh, c'est vrai que le réseau français euh...
4: alors faut préciser que Valentin habite quand même à côté d'un chemin de fer réformé
2: oui c'est triste mais... parce que j'aimerais bien justement par exemple que des départements ou des régions réinvestissent dans ces lignes justement pour pouvoir bah faire oui. du transport local en fait
4: bah, mais moi j'habite c'est toujours la même
2: avec avec quel argent, tu vois, bah la, la, région, la région peut peut-être euh, subvenir se à ses besoins.
4: Comme dirait Valérie Pécresse, la caisse, elle est cramée, les, les
2: régions... Euh... Oui, mais la caisse, elle est cramée en Ile-de-France, au Grand-Est... Le Au Grand-Est, elle est cramée
1: parce que... Le... Dans toutes les régions, elle est cramée parce que le prix de l'énergie augmente. Et qui est-ce ah. qui va devoir payer en, euh, le prix des factures supplémentaires Enfin, le, 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 le coût supplémentaire de l'énergie, bah, c'est les régions. Et on s'attend à du 8 à 10 d'augmentation euh, dès, dès janvier 2023. Donc, euh, non, il a été cramé.
5: Après, bon. je pense que ça a dû être, ça a dû être noté. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, et bonsoir Guillaume. D'avoir oh, enfin... Oui.
2: Euh, on va retrouver, retrouver, retrouver un, 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 un réseau acceptable. Mais le midi à 49, là, il est valable oui. pas que pour le train. Il est aussi valable pour les bus. Mais euh... c'est ce que je disais. C'est valable
0: à la fois Absolument pour... Absolument euh, tout. Ouais, c'est le réseau de la DB, les réseaux urbains. Ouais. Ça,
3: ça va remplacer tous les... Non seulement ça sera un Navigo national, mais ça va mmh. remplacer tous les Navigo dans toutes les villes, partout. Mmh. Oui. Parce que ce qui y ce qui a de très bien en Allemagne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des, des zones de tarification qui englobe les métros, les bus, trams. Les euh, euh, alors Alors on,
0: on va clairement faire un débat férivopathe, hein. je m'excuse pour certains auditeurs qui vont se demander qu'est-ce qu'on parle, mais est-ce que le modèle allemand se rapprocherait pas de ce qui se fait par exemple aux Pays-Bas avec la, au, la haute carte par exemple, qui est cette Navigo Nationale
5: Ah non il n'y a pas de carte vraiment nationale, ouais c'est compliqué, bah, c'est oui. pas...
3: Non si si, je dirais sur, la, sur le principe de la tarification, oui. Après, sur la, sur la logistique... Mais sur le
5: support, non. Sur le support, c'est un, un, un peu différent. Non, mais okay. bien sûr qu'il y a les, les, les réseaux de transport classiques comme le, le tram, le métro, le bus, euh, tram-train en fonction, en, fonction, en fonction des villes. Mais il ne faut pas oublier que, aussi une grande partie de, 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 des gens qui vont aussi utiliser ces tickets vont aussi l'utiliser pour ben, utiliser des trains, des radio, donc des équivalents de, des équivalents de, de TER et pas seulement que pour des déplacements pour des déplacements aussi, euh, euh, comment dire, personnels, pour, pour, pour le, le, le plaisir. Il y a eu d'ailleurs un très grand engouement aussi. Il fallait voir le nombre d'articles ouais. qui, qui, qui avaient été écrits sur euh, quel, quel endroit vous pouvez découvrir, euh, avec tel train régional euh, et tout. Et le problème s'est posé sur, euh, d'un côté... Euh, la capacité et l'état du chemin de fer aussi euh, allemand et donc ça va avoir une conséquence au-delà euh, au simplement du déplacement professionnel sur le déplacement aussi plus, euh, plus privé et malheureusement euh, les, les, les derniers rapports qui ont été, qui ont été montrés euh, c'est pas, euh, pas très joli donc si, si in fine il y a, y a une surcharge sur le réseau qui fait que euh, finalement euh, ben, cela entraîne des, des problèmes je parle du réseau régional bien sûr et un peu, ce serait un peu dommage et ça, et, ça, et ça gâcherait la chose donc effectivement le ticket à 49 euros, 49 euros est bien mais on revient toujours au même problème c'est euh, l'investissement qui doit être fait non seulement dans le matériel, ça a déjà été engagé dans certains dans certains dans certains lenders, et euh, de l'autre dans l'amélioration euh, des infrastructures
0: et ce sera le mot de la fin sur cette première question de la roue des associés euh, oh et je... ah bah oui mais on en a d'autres questions et je pense qu'on reparlera de transport parce que c'est un sujet qui vous l'avez remarqué nous passionne et il y aura fort à faire je sais que lundi dernier il y a eu Libération qui a consacré un long dossier sur la crise des transports publics en région francilienne et croyez-moi c'est une grave crise que traversent actuellement les transports publics en Ile-de-France bien plus
2: profonde que vous puissiez l'imaginer bah, bah, il va y avoir du boulot pour l'Ange Castex hein euh, <rire> euh, l'Ange Castex est ouais, toujours
4: dans les bons plans lui, ouais, tu m'étonnes. On lui toujours terme... la, la patate
3: chaude. Le thème de la prochaine, émission de la prochaine semaine sera les troubles du spectre autistique. Donc,
0: euh, pas trop de différence par rapport à aujourd'hui. Écrivez-nous. Et tout de suite, on va enchaîner avec une deuxième question. Climat. Question climatique. Que risque-t-il d'arriver dans les prochaines années pour les régions du Sahel, de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est Ça va cramer. Reste... Ah, c'est pas, pas l'avancée du désert. Mmh, oui, non, mais en fait, vous avez, tout, on ah dire, vous non, avez tous raison. Non, mais non, non regardez, ils vont organiser la Coupe du Monde. <rire> euh, tu confonds avec l'Arabie Saoudite et les Jeux euh, Asiatiques d'hiver dans un plein désert, ah dans oui, une boîte. Vrai, vrai. Mais non, ah effectivement, oui. oui, le réchauffement ils climatique. Faire, euh, la, la Coupe du Monde de, de course de char, là, comme dans Bénure, tu sais. <rire> ah ouais. mais effectivement selon un rapport de l'ONU et de la Croix-Rouge Bénure ça n'a rien à voir avec Didier Bénureau hein. je précise pour... <rire> je ne saurais pas <rire>
1: oh, qui se souvient euh... de Didier
0: Bénureau euh, bah, moi je l'avais oublié Je m'en suis souvenu Parce que le seul sketch le, le, Je crois que le seul truc Qu'on se souvient du Didi binuro C'est le sketch là Où il fait le, le militaire là euh, La chanson là euh, J'ai plus de nom en tête euh, Mais ça faisait na na, 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 na. On recherchera oh sur... Non mais arrêtez-le Putain <rire> ouais, Mais
1: d'ailleurs ouais, C'est il... Morales Oui c'est Morales
0: euh... Voilà c'est le camarade Morales Effectivement Il
4: est... On a a sur euh, le petit Martin Ou je sais plus quoi
0: euh... Le petit Martin
1: oui, euh... C'est quoi, tu, tu, tu confonds avec euh, le petit marin, tu confonds avec petit bateau peut-être les t-shirts, ouais.
0: En tout cas, on divague beaucoup, donc je vais revenir sur mon sujet. Effectivement. Et bah Oui, petit marin, on divague. Oui, exact. Le réchauffement climatique va rendre effectivement les régions du Sahel, de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est invivables d'ici quelques décennies en raison de la multiplication des vagues de chaleur et de leur intensité. Euh, aux... C'est d'ailleurs ce que euh, souligne un rapport de l'ONU et de la Croix-Rouge et qui souligne aussi que euh, bah, les vagues de chaleur pourraient tout simplement être plus mortel que le cancer dans les prochaines décennies. Wow. Ouais. C'est assez, assez terrifiant. Je crois que c'est, je sais pas, en, en Iran, ou juste l'Iran, il y a un désert où les températures s'approchent des 55-60 degrés à certains moments de la journée, et ça pourrait devenir l'un des premiers pays qu'il faudrait évacuer en raison de, 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 du réchauffement climatique.
2: ça, ça s'appelle la prison... Euh... Politique, ça non. non
3: C'est pour, pour ça qu'elles enlèvent le voile parce qu'il fait trop chaud. Tu m'étonnes. Hein.
0: <rire> bah voyons. Bon, euh, allez, on va tout de bah suite passer. On va passer à une troisième question.
2: Vlade, ça s'est passé au plat de pays une fois.
5: Où donc sont ces voiles
1: Ta gueule, flamand, où tu vas voir, où je vais te foutre la clé pour fermer ta gueule. Bon, visiblement, il y a beaucoup de lignes dans le. Ah, bien. donc c'est donc
5: en Flandre, <rire> donc c'est pas en Wallonie, c'est en Flandre si on comprend bien. Pas du tout, euh, je, puisque la
3: question est la cible. Je, je crois, oui. je crois que cette émission devient le sel parce que c'est complètement invivable d'être. À... <rire> ah, Est-ce oui, que ça.
0: tu t'identifies de moins en moins à cette émission hein Ça, on est d'accord.
5: Ah, après, après, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que euh, dans la continuité de ce que vient de dire Arnaud, il y a une,
0: avec moi, il y a une petite touche africaine, donc. Euh... C'est très bien, Guillaume. On est content... oh, 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 Attends, attends, attends. c'est toi qui dis ça, mais alors que t'es un sacré bounty, t'es quand même mal placé mais... pour dire ça. Donc oh, franchement, euh, non. Non. Oh
3: là, 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 là.
0: allez, on ferme la parenthèse raciste, on va enchaîner avec. Ma question. On est dispo nulle part là, non On a été ennuyé partout. Ah oui, non, mais de toute façon, Arnaud a fait le boulot euh, ouais, au comme et moi je termine On a non, un procès du MRAP, de la
5: LICRA. On a, oh. y a, voilà. Oh, non, c'est bon.
0: Allez, la question Quelle réforme importante du travail sera bientôt appliquée en Belgique Oui, c'est une question large sur la Belgique. C'est pas que ah, sur le jour Bien. Oh, vous suivez bien l'actualité, effectivement. Au détour d'une grande réforme du travail adoptée récemment en Belgique. D'ailleurs, réforme qui se nomme le deal pour l'emploi. J'aime bien les noms des, des <rire> lois en Belgique qui sont marrants. On dire mais... une émission canadienne, le deal oui, oui, oui. Et du coup si
1: le deal il est très grand On peut l'appeler le big deal ou comment ça se passe ah, ah oui <rire> et, et tu sais en
0: fait Alexander Croo qui est le premier ministre belge Il a fait appel à Vincent Lagaffe pour présenter Donc il a fait mm. ah, C'est ce, la loi n'est-ce pas Bill Oui tout à fait mon ami Vincent <rire>
1: Peut-être que derrière, le ministre du on, travail
4: il s'appelle Bill Il s'appelle Bill Derrière le rideau il t'offrait pas une voiture Il t'offrait un CDI <rire> euh, je,
3: je, je savais que venir aujourd'hui dans cette émission C'était une mauvaise idée
0: Ah mais, oh, mais Arnaud bien. arrête tu t'amuses bien quand même Avoue qu'au fond de non, toi tu t'amuses non, non. Comment ça Non. Tu n'es
3: pas à ma place. D'ailleurs, heureusement. Non.
0: En tout cas, au détour d'une grande réforme du travail adoptée récemment en Belgique, la semaine de 4 jours, il sera officiellement autorisé. Mais attention La durée légale du temps de travail en Belgique restant toujours à 38 heures, ce seront des journées à rallonge qui attendent des bénéficiaires de cette semaine plus courte avec 9h30 de travail par jour. Et parce que d'accord pour la semaine de 4 jours, mais vous ferez quand même... Il euh, n'y a pas de réduction du temps de travail qui s'accompagne. Hein. Tu sens le côté très libéral de... De... de cette démarche en fait, au niveau de la semaine de 4 jours.
1: Mais non, euh, c'est pas côté libéral, c'est côté. Euh, ils ont... Il fallait trouver le compromis qui... qui énervait le moins de personnes, donc t'avais les gauchers qui ont fait la semaine de 4 jours et les libéraux qui ont dit non, non. Euh... Euh, il faut travailler pareil et du coup
0: obtiens ça c'est idiot c'est pas le seul pays ou le seul organisme qui, 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 qui ont proposé la semaine de 4 jours mais en ne changeant pas la durée du temps de travail euh, mais j'avais lu aussi qu'il y aurait possiblement aussi des modulations c'est à dire que il se pourrait, certaines semaines euh, les travailleurs seraient autorisés à travailler moins mais ils devraient rattraper leur temps qu'ils n'ont pas travaillé la semaine suivante. Donc ils pourraient se faire des semaines de 32 heures, puis la semaine suivante, des semaines de 42. Enfin, C'est un peu bizarre oui, oui. Hein. ouais, Ça a l'air d'être pas ouf. Hein, cette... bah
4: ouais, mais celui qui fait que 15 heures dans une semaine, il fait comment après
0: <rire> Ah bah, écoute, il, il perd ses week-ends. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Hyper ces week-ends. Bah, voilà, du coup, il n'y a plus de semaine de quatre jours. Et euh, pour la petite information, compliqué. le pro, le ministre du Travail en Belgique s'appelle Pierre-Yves Dermagne.
4: Ah, j'ai cru que allais me dire le ministre du Travail allait prendre euh, la semaine de
5: quatre jours. Dermagne, Dermagne. Voilà. Bah d'ailleurs, en
4: passant, c'est intéressant.
0: C'est intéressant qu'on parle de la, de, de la Belgique, puisqu'il y a une petite polémique en ce moment en Belgique, je sais pas si vous avez vu, mais c'est euh, depuis la sortie d'un député qui a parlé de son salaire. Euh, les Belges ne sont pas très très contents, hein. ils... ils pestent contre leurs députés qu'ils estiment être euh, bah, y trop y payés. Lui... Députés d'ailleurs, une... qui... juste Guillaume, je termine, députés qui sont d'ailleurs plus payés en Belgique qu'en France. En Belgique, je crois, un euh... député c'est 8000 euros par mois et en Belgique c'est environ Putain. 11 000 euros. Bah, il
5: y avait une, interview, une tentative d'interview de la, de la RTB, je ne sais pas si c'est lié à cela, mais où justement il y avait un journaliste qui était dans la salle des pas perdus du Parlement belge et qui tentait de demander aux députés euh, si, euh, leur salaire, tout simplement. Et donc c'était assez intéressant de voir la, la réaction des différents députés entre je ceux en qui ne répondent hein. pas, ceux qui détournaient la question, ou ouais. certains même qui ont répondu de
0: manière euh, très euh, sincère.
4: Je crois qu'il y a un député qui avait répondu... Euh... Euh, 11 000 euros et il avait dit oh, c'est pas grand chose. En
0: France ou en Belgique non, non en Belgique. Bel ah bah ça va être ce député là alors qui a provoqué le, le, la sortie. Ah de ouais ce qu on parce mis. que quand il dit c'est pas grand
5: chose
4: c'est
0: bah c'est énorme ouais
4: en plus euh, si je me trompe pas euh,
0: c'était en on... net il parlait en net oui oui ils par... ouais. il, il parlait en net il faut savoir que pour il faut savoir aussi qu'en Belgique je crois l'inflation est beaucoup plus élevée qu'en France euh, je crois qu'elle est alentours de 10
3: mais les salaires sont,
0: infla... sont indexés sur l'inflation en Belgique, Belgique ah Ars... je sais pas ça oui, oui. Okay,
3: d'ailleurs le, le salaire de mon job actuel il est il est aussi il est indexé sur l'inflation en fait je trouve je bosserais deux mois et j'aurais une augmentation
0: au luxembourg parce que tu travailles au luxembourg enfin tu travailles dans dans une ouais. boîte luxembourgeoise, c'est aussi un indexé ouais. d'accord. Parce qu'en France, c'était indexé jusqu'en 1983 et ça a été désindexé depuis.
3: Mais le truc que je me, je me demande, c'est que c'est le, le fait que l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est la recette pour une, spi pour une spirale inflationnaire. Je parle sous le
0: contrôle de Louis, mais ça euh, mais c'est une méga mauvaise idée. C'est un peu l'argument du mauvaise gouvernement Audi. qui veut pas trop euh, justement euh, augmenter les salaires par peur d'une spirale à, et, euh, infernale de ce sens-là. Mais oui effectivement, on va laisser Louis parler, c'est notre euh, juge de paix ici dans cette émission. Ah oh non, mais je Ils rien sont pas à les trucs, frère. Non, non, mais je n'ai rien à ajouter. Je vais
1: te faire d'argent, mais le silence euh... est d'or,
0: pas rajouter des choses inutilement. Bon, bah très bien. Et eh bah moi non plus, c'est pour ça qu'on va enchaîner avec la quatrième et dernière question. Langue et dictionnaire. On va parler de dictionnaire et de langage. Euh, parmi les nouveaux mots qui rentrent au Petit Robert, lequel n'en fait pas partie Est-ce que c'est wokiste, chilé, brouter ou roussoterie Euh... Ah, roussoterie. roussoterie. Ah oui, bah oui, effectivement. On n'a pas encore inventé de néologisme pour, sortir les... pour qualifier les sorties de Sandrine Rousseau. Mais effectivement, coup, oui. Fils oui. de pute, c'est pas dans le dictionnaire. Euh, non, ah ça je sais pas. Mais non, c'est sous du
3: fond et tu regardes dans les synonymes.
0: <rire> je ne suis pas, pas dans le dictionnaire. En tout cas, le petit Robert a dévoilé certains des nouveaux mots qui vont rentrer dans son édition 2023. Et donc, on retrouve notamment le terme gênance, défini comme ceci sentiment de gêne, de malaise éprouvé dans une situation embarrassante. On trouve également le terme chiller, donc prendre du bon temps à ne rien faire. Il m'a l'air d'être un sacré anglicisme quand même, chilé hein. On retrouve voilà, NFT, ouais. on retrouve éco-anxiété, on retrouve bien évidemment donc woke et wokisp que le dico définit comme courant de pensée d'origine américaine qui dénonce les injustices et discriminations. Et on retrouve, et ça c'est un peu amusant, le terme brouter que le dictionnaire qualifie comme ceci escroc qui piège ses victimes sur internet. Là ça je trouve ça assez drôle que ça se retrouve dans le dico, oh mais c'est dans langage oh, public.
1: En parlant de brouter oui. vous ne devinerez jamais qui j'ai vu aujourd'hui dans la rue et c'est pas une vanne. Vas-y. Ch... Que... Normalement c'est quelqu'un qui aurait dû être en prison, j'ai vu Patrick Balcani.
0: C'est vrai <rire>
3: Non <rire> Oh putain tu, tu lui as pas demandé qu'est-ce qu'il
0: fout là et pas en prison
1: euh, Non mais j'ai pensé à toi en me disant Arnold aurait dit parce qu'il n'a aucun filtre
0: Putain j'aurais dit ouais, ah putain Mais, mais je me, mais en fait lui ce qui est fou c'est que Patrick Balkany c'est un brouteur mais lui c'est un brouteur des lecteurs
3: mais... Mais j attends, mais ouais. tu, tu l'as vu où Il était où Il était à Sciences Po Il était où Enfin, dans le, dans le quartier, non
1: Il était euh... en face de l'atelier de Joël Robuchon, rue du Bac. Ah, c'est un podcast un élitiste un... hein.
5: Joël Robuchon, rip hein. <rire>
3: ouais,
1: ouais, Petit est... Ange, parti est...
3: trop tôt, ouais. Et Balkany, Petit Ange, qui n'est toujours pas parti trop tard.
5: <rire>
4: Exactement. Trop tard. Petit Ange qui n'a pas rendu l'argent, non
3: plus. Hein. Petit Ange... Euh...
4: Enfin, Balkany, je sais plus combien il doit, il doit plusieurs millions d'euros et il a proposé d'échelonner euh, sa dette euh, sur euh, 500 euros par mois. Il lui faudrait un cent ah pour
0: rembourser. Attends, le mec, il a cru que c'était un crédit, en fait. Euh, ah oui, bah complètement. Oui. Non, non, mais il s'est mais... cru chez CTLM. Oui, ouais, c'est ça, ça, oh, ça. Euh... totalement.
5: Ben, il y a un petit bonhomme CTM qui va arriver. Euh, bonjour Patoche, alors les 100 euros, <rire> allez. Oh, il doit un peu d'argent un petit crédit, un petit crédit conso
0: Ah là crédit là là, là. là. Et, et juste, on va terminer là-dessus, il faut savoir que le petit Robert va aussi intégrer l'utilisation du pronom Yel après l'avoir fait sur la version en ligne en 2021. Donc le petit Robert 2023, il y aura le pronom Yel qui sera dedans. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que le petit Robert est, est qualifié d'être un dictionnaire plutôt à gauche et le Larousse qui lui, pour le coup, n'intègre pas le terme Yel, est classé plutôt à droite. Voilà.
5: À l'arrêt d'ailleurs, à l'arrêt euh, qui, euh... qui, qui est décédé ouais. qui, est, qui, est, qui est, il y a quelques mois d'ailleurs, qui a été pendant euh, peu... de 70 ans, le directeur du, du Robert.
4: Et il y a aussi Yel, la chanteuse, qui salue le petit Robert.
0: Qui s'écrit euh, Y-E-L-E, -E, évidemment. Vous
3: savez comment est appelé euh, le, le dictionnaire
0: portugais man.
3: Oh, la Rousseau, voilà. Oh ah la... Ah,
1: parce
0: qu'on l'a C'est la mention
3: euh,
1: quotidienne. Oh là Exactement. Là 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 là. Il s'est fait pas le petit Manuel
0: <rire> <rire> Bon, allez, on va deviner des personnalités dans l'actualité maintenant. Et il y en a 4 aujourd'hui!
1: Oh non! Ouh. Il y en a un de plus chaque semaine! En fait, c'est la compagnie frère. Bon, je commence avec le premier. Hein. Ouais. Est-ce que cette personne a de l'eau cheveux longs Non. Est-ce que cette personne est connue en Est du Non. J'ai
4: eu peur parce que j'ai cru que ta première question c'était. Est-ce que cette personne a de l'eau chaude et cette <rire> <rire> cet
0: hiver? Euh, oui, c'est effectivement. C'est ce qu'on va se poser cet hiver. Bien vu. Alors, est-ce que cette personne possède une carte bleue Visa Sans doute, il a peut-être... Ah, Visa, je sais pas, mais il a possédé une carte bleue, oui, ça c'est sans doute.
1: Quand je dis carte bleue, ça sous-entend que c'est une carte
0: française.
1: Oui, 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 oui. Est-ce que c'est une personne d'un
0: certain âge C'est une personne d'un certain âge.
1: Est-ce que cette personne a le même âge que Brad Pitt
0: Ah bah attends, je vais vérifier ça parce que ça c'est... Est-ce
1: que cette personne est mon modèle
0: Ah oui, est-ce qu'il ressemble à Louis
2: Bactache avec plus de calvitie
1: euh, ouais donc, donc, donc dans moi dans, dans 30 ans en fait
0: Il a pas du tout le même âge que Brad Pitt Et euh non pas vraiment Est-ce est est que c'est est, quelqu'un du domaine politique est -ce que est du domaine Non politique. pas du tout C'est de la culture ah. Oui c'est de la culture Il est mort, il est mort récemment Il est mort très récemment ah, c'est Eh ouais. ouais. oui c'est Jean l'écrivain oui. de 69 ans est décédé mardi dernier, auteur de romans et de bandes dessinées. Il est notamment à l'origine du magasin des suicides, adapté quelques années plus tard au cinéma par Patrice Lecomte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Jean vous vous euh... Par contre
3: j'ai lu du Jean, te... me... Jean Teubé c'est toi bah, quand tu as écrit Le Conducteur
0: Qui a de eu,
5: eu d'ailleurs une très grande carrière télévisuelle et qui était notamment connue pour ses, pour ses chroniques assez, euh, assez dingo dans l'assiette la Anglaise Tu confonds Guillaume Bernard Rapp
0: Tu, tu, tu confonds Jean et et Jean Télé <rire> oh <rire> on, est, on est nul à faire des hommages mais effectivement je te et... oui, La L'assiette Anglaise Qui était le de
5: Miu Miu d'ailleurs
0: Oui ouais. effectivement Merci Guillaume Grand biographe des personnalités décédées c'est notre futur frère. Direct Mitterrand. Allez deuxième inconnu à deviner euh, Est-ce que la cette personne fière, habite en Europe
1: Cette personne habite en Europe oui. Ah. Est-ce que cette personne est contente d'habiter en Europe ou veut-elle quitter l'Europe Non non elle est contente d'habiter en Europe
5: Est-ce qu'elle est, qu est d'origine angloise Quoi Est-ce
1: qu'elle est, qu est d'origine angloise Non. Est-ce que cette personne a manifesté un intérêt particulier pour la choucroute
0: <rire> Je ne pense pas non donc ce n'est ah. pas un Est-ce ah, que putain. cette personne est de sexe féminin Pas du tout. Il n'y a pas de personne féminine dans le dans le deviner Ah c'est devine oh, que, que oui,
1: ce oh là oh. Pas oh. euh, ah, bien ça. Pas oh. très Charlie tout ça mais. Oui. Oh.
0: Est-ce que cette personne est française Non elle n'est pas française. Ah. ah Est-ce que c'est elle, elle est, est allemande Elle n'est pas allemande elle est européenne oui.
4: Elle est dans l'union dans un pays membre de l'union européenne.
0: Oui elle fait pas. <rire> c'est bien dans l'union européenne oui. Donc c'est un pays d'Europe de l'Est j'en déduis Euh ouais ouais vite fait C'est quelqu'un de C'est hein. à l'Est mais on qualifie pas ça d'Europe de l'Est Parce que c'est l'Autriche C'est pas l'Autriche du tout Non non c'est bien à l'Est hein. C'est un Polonais C'est pas un Polonais C'est un peu plus au nord C'est plus ah, C'est Ulf christerson C'est Oh, bravo Arnaud Oui, effectivement, c'est le... Oui, effectivement, je vous parle de Ulf Christersen parce que le chef du parti suédois de droite Les Modérés a été élu Premier ministre de Suède le 17 octobre dernier, après l'annonce quelques jours plus tôt d'une coalition avec les chrétiens démocrates et les libéraux, mais sans le parti d'extrême droite des démocrates de Suède, qui donc soutiendra le gouvernement, mais sans y participer. Et oui, effectivement, parce que ça y est, il y a enfin eu un accord de gouvernement en Suède.
1: Incroyable. Ouais, et ils ont supprimé le ministère de
0: l'Environnement, c'est des bâtards sérieux Oui. Non, oh là, c'est incroyable pour ça. Pour permettre à Ikea d'abattre
2: toujours plus d'armes.
0: Non, non mais ça c'est euh, intéressant parce que la Suède qui pourtant est un pays qui était quand même plutôt, euh, on va dire les pays nordiques sont plutôt à la pointe sur la question écologique supprimer le ministère de l'Environnement c'est quand même Tu as trop
1: regardé de pub pour Vattenfall toi. Peut-être,
0: euh, peut-être. <rire> mais oui parce qu'il faut savoir que je crois parmi les, le programme du, de ce gouvernement de coalition, il y a un projet je crois à la fois de redémarrer des centrales nucléaires et aussi d'en construire si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a bien évidemment un projet de bien évidemment euh, Limiter l'immigration, mais bon, ça c'est pas une surprise. Euh, L'Ukraine a été euh,
1: mentionnée sept fois dans le document de coalition en affirmant ouais. la volonté de la Suède de rejoindre l'OTAN aussi, etc. D'ailleurs, c'est en réaction à ça que Poutine avait menacé l'Europe de guerre nucléaire, on attend toujours du coup. Hein. Oui, euh, c'est vrai. Il avait dit que si la Suède et la Finlande euh, euh, postulent à l'OTAN, il y aura des conséquences terribles.
0: Bah oui,
5: il lui en fait, fait un gros fac.
0: <rire> il s'occupe d'abord de ses avions rouillés de son armée en carton. Bah D'ailleurs, en parlant de l'Ukraine, vu qu'il n'y aura pas de dernier tour de table en fin d'émission pour cause d'enregistrement trop tôt, dans la temporalité, euh, j'ai vu que Vladimir Poutine avait annoncé appliquer la loi Martiale dans les territoires annexés. Que ça commence à sentir le Russie, j'ai l'impression, sur ces territoires.
1: Non mais moi j'ai un petit coup de gueule contre... Bon je dis France Info parce que c'est l'article que j'ai vu de France Info mais je, je sais que beaucoup d'articles l'ont fait en France ils, ils parlent d'évacuation euh, des gens de la rive droite du Nièvre donc de Carson euh, gros, quand, quand, tu, euh, occupes, quand tu occupes illégalement un territoire Et que tu déportes une population pour l'utiliser comme bouclier humain Pour protéger ton armée en retraite, ça s'appelle pas une évacuation Ça s'appelle une déportation un crime de guerre Donc ce serait bien qu'on utilise des, les
0: bons mots Et qu'on ne comprenne pas les, oui, les mots de la propagande aussi. Que tu avais d'ailleurs souligné la semaine dernière Louis Oui, pareil. au niveau. continue à parler d'évacuation Mais, mais t'as par, parfaitement raison, oui Ce que fait Poutine c'est une déportation en bonne et due forme Et ce qui est complètement scandaleux pour un peuple qui je suis sûr n'est même pas tout à fait d'accord avec l'idée de se faire attacher par la Russie en grande partie
1: Ah bah si le référendum prouvé à 120
0: oh que que voulais, donc... C'est voilà. vrai, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai, je suis de très mauvaise ah ouais, langue
1: D'ailleurs ouais, bon. moi j'ai fait un référendum à l'unanimité de moi-même, j'ai décidé d'annexer la voiture de mon voisin Donc je suis, je suis rentré <rire> là et... Ah, t as, t as
5: annexé le 4x4 Mercedes
1: Le 4x4 BMW Ah, ah, ah l eau. L
0: eau, monsieur, je ne se refuse rien
1: bah écoute, euh, hey, j'ai annexé, c'est mon voisin qui a choisi mais Vous, vous
0: savez que moi je réfléchis à faire un référendum pour annexer la station service qui est en face de chez moi Comme ça je <rire> <rire> Monsieur veut les pépettes monsieur... Ah bah moi, si je peux remplacer Patrick Pouyanné, il a pas de problème non,
1: mais, ça, Tu sais c'est ça, tu cherches, tu oui. es dans la queue pour l'essence Et oui. tu vois des gens devant toi qui se bagarrent Tu dis j'annexe votre voiture
0: <rire>
1: Mais non, c'est ma voiture et je mets l'essence et...
0: <rire> On enchaîne avec le troisième inconnu à deviner. Euh, Est-ce que... C'est un homme. C'est un homme, oui. C'est Patrick Pouillané. Non. Mais C'est Jean, pas... oui, Jean Castex dit... Oui, c'est Jean Castex Effectivement, Jean Castex, ça dit... va, merde Bah oui, notre ancien Premier Ministre Chiri devrait potentiellement diriger la RATP en remplacement de Catherine Guilloire, démissionnaire. Il faut savoir que Catherine Guilloire a démissionné non pas parce que le gouvernement lui a demandé de démissionner, mais parce qu'elle a décidé... C'est sa mère euh, Oui, entre autres, elle a décidé de s'occuper de proches aidants, tout à fait.
3: Alors, oui. moi, je vais démissionner de cette émission pour m'occuper de ta... Non, mais... Elle <rire> a démissionné parce
4: que c'est la merde, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de conducteurs de bus, il n'y a plus rien, c'est la...
0: Oui, mais avec Jean Castex, tout, tout ça va bien aller.
4: Ah, attends, attends, c'est pas Jean Castex, c'est Jean,
0: ouais, Jean Castex. Du coup, on va reparler de Jean Castex dans le Breaking Brexit régulièrement avec cette nomination. J'espère, parce que moi, il me manque. Hein. C'est même bref. pas une vanne, en plus.
3: C'est rigolo, les, les, les premiers ministres et la RATP, il y a un petit pattern. Hein. Je trouve la prochaine première ministre, c'est Catherine Guilloire.
0: <rire> Jean Castex, qui est maire de Prades. Euh, je crois qu'il n'est ouais, plus, plus, ouais. ouais, plus, plus maire de Prades. Il est plus, c'est vrai. Ouais, il a démissionné. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça avait démissionné de tout. Il n'est plus maire de Prades. Je crois qu'il n'a plus aucun lien avec la Cour des comptes ou le Conseil d'État. Je ne sais plus c'est lequel des, des deux trucs. Il n'est plus contre. conseiller général. Il est plus et... conseiller général. Il n'a même plus la protection des anciens premiers ministres. Il n'a plus rien. Hein. C'est fou. C'est incroyable. C'est un homme simple. Ouais, juste... Et d'ailleurs, on le voit se balader de temps en temps, temps dans, il il dans il le métro. Il avait... a
4: demandé la protection
0: aussi. Non, il a renoncé à la protection. Ouais. Mais, mais, mais vu qu'on parle des mers, euh, euh,
1: ici les Moulineaux a été euh, nommé meilleure ville où habiter dans les Hauts-de-Seine. Ah bah ça, ah. ça ne m'étonne pas ah, ah, ah. Grâce, grâce à moi, j'en je, suis sûr. <rire> J'ai fait tellement de pubs pour Ici Les Moulineaux. Mais vas-y, faisons de... fais
0: un petit peu de la pub, je te donne 10 secondes. Ici Les Moulineaux, c'est très bien, il y a la scène,
1: il y a des parcs, il n'y a pas de police municipale et pas de caméras de vidéosurveillance sur la voie publique. <rire> ah ouais Et euh, c'est l'un des taux de criminalité les plus faibles, il y a plein de magasins, il y a plein de logements, c'est euh, trop bien, venez, écrivez-nous.
0: Allez, quatrième et dernière inconnue à deviner. Est-ce que c'est
1: Catherine Ivoir, bravo Non, pas du tout. Est-ce un... Est ah. que c'est un acteur du cinéma
0: non C'est pas, 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 pas un politique. est -ce que c'est le drone de Stéphane <rire> Non c'est pas le drone de Stéphane Bern Je vais vous donner un indice, il peut péter avec une seule main je pense le drone de Stéphane Bern C'est Guillaume Rouffet Non c'est pas Guillaume Rouffet Il peut péter, ah c'est Dwayne Johnson Ah non c'est pas de C'est pas The Rock, mais c'est pas quelqu'un du monde culturel, du milieu culturel C'est quelqu'un du
1: milieu sportif Oui
0: Et c'est évidemment celui
1: du Grand Prix Ah non c'est pas nos
0: amis de Villembrequin, non
1: D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai les boules parce que euh, je, je n'ai
0: pas pu croiser
1: euh, euh, les gars de Villebrequin au salon de l'auto. J'étais pas le bon jour.
0: Ah merde. Oh, coup, Mais triste. visiblement, euh, Edouard Philippe a croisé euh, <rire> Manu. Manu hein. Ah oui, ils ont
1: rencontré Emmanuel Macron. Effectivement. Oui, Emmanuel Macron, ah.
0: Un grand sportif, c'est Emmanuel Macron. Non. D'ailleurs, pour la petite ah. blague, pour ceux qui comprennent pas, celui qu'on appelle Edouard Philippe, c'est Pierre Chabrier de
2: Villebrequin ah. C'est ah,
0: un sportif Bah j'ai dit, c'est Deville Villebrequin, espèce de patate C'est ah. quelqu'un qui pète, qui, c'est un cousin de paix Non, ah, il voilà. ne pète pas Mais, <rire> mais en revanche, oh, il ouais. est bien capable de te péter ta gueule
1: Est-ce que c'est quelqu'un qui participera aux Jeux Olympiques de 2024
0: à Paris Non C'est un sportif Oui, c'est un sportif Est-ce qu'il euh, est toujours actif Oui, il est toujours actif et Nicolas Karabatic qui est capitaine de l'équipe de... Non, 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 non. ça n'a rien ah, à voir avec...
3: C'est pas, pas Tony Est-ce es que c'est un footballeur
0: C'est un footballeur, ouais ah c'est Benzema, ah, génial, Benzema. Zema, ouais. ah bah oui, c'est eh bah, oui. attends 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 il peut péter, et attends attends, attends c'est quoi cette histoire il peut péter un drone avec, quand bah, <rire> tu vois la gueule à Benzema <rire> franchement oui il peut péter le drone à Stéphane Bern hein, clairement oui tout à
2: fait. Oui, bah avec, un, avec son pied plutôt, euh, pas avec sa main.
0: Bah, oh, il peut péter avec tout, ouais. Karim Benzema, il n'y a pas de problème. Karine Benzema a obtenu le Ballon d'Or 2022 et il est le cinquième Français à recevoir le trophée après Raymond Coppa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Et, et, oui, enfin, et enfin, 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 oui,
5: enfin un, trophée, enfin un Ballon d'Or qui ne va pas partir au Portugal.
0: Oui, alors juste pour Guillaume, je crois qu'il partit plus à Lionel Messi qu'à Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or quand même.
2: Oui. Oh non, Messi, ça, euh, ça, non. Ça, ça,
5: ça, ça, se joue, ça se joue pas hein, un ou deux entre les deux,
0: justement, de, de différence ou, euh... je sais je pas De toute façon, Ronaldo, il est lui. nul. Là.
2: Ah bon, il n'est il est pas
0: très bien à la. À la à
2: ah bah, la il est 11ème du classement euh, France Football. Donc, euh, oui, là, c'est. Ah non,
5: autant pour, moi, autant pour moi, je viens de compter. Je, je viens de compter, et effectivement, euh, Lionel Messi a eu plus de ballons d'or que, 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 que Ronaldo. Et à noter qu'en 2018, c'était Luca Modric qui avait reçu le. Ce qui est curieux, d'ailleurs.
0: Ouais. Non, je pense que ça s'explique peut-être avec la, sa, la performance à la Coupe du Monde.
2: Ouais, enfin, ouais, dit, oui. regardant regardait français, bref, ça peut être Mbappé, quoi.
0: Oui, c'est ouais, vrai. en tout cas, c'est plutôt bien que ce soit Karim Benzema, parce qu'il faut dire que Karim Benzema, depuis quelques années, il, il fait une remontada incroyable. Oh là, ça a
4: mis une clause quand il avait vendu Benzema, comme quoi, si Benzema remportait un Ballon d'Or, ça lui rapporterait un million d'euros.
5: Après, il y a juste une histoire. faut pas oublier que le club formateur euh, d'un du, joueur euh, perçoit, je crois, 4 ou 5 je ne sais plus, à chaque transfert. Il y a une histoire comme ça. Donc, euh, je ne sais pas si, Benzema,
0: si le club de formateur de Benzema, c'était euh, l'OL. Bah, En fait, il n'a pas fait beaucoup de clubs. Il a fait l'Olympique Lyonnais et le Real de Madrid. C'est tout tout. Donc, euh, clairement. Euh, oui. euh, confirmation, visiblement,
5: l'Olympique Lyonnais est effectivement
0: bien le club formateur de Benzema. Ah oui, ouais, bah, il, il a fait que deux clubs dans sa vie. Hein, clairement, euh, putain, c'est vrai qu'il est, il est très stable hein, quand on y pense. Que deux clubs. Hein l'OL et le Real Madrid. Wow. Contrairement à d'autres euh... Voilà, et il faut savoir que dans cette histoire donc 3 touche beaucoup d'argent <rire> Avec... oui, oui. Ah ouais, c'est notre, notre bise Comment ça 3 touche beaucoup d'argent bah, parce que 3 bah, est, une, est une équipe très formatrice, on a lancé beaucoup de grands joueurs, le dernier ah, bah, date bah, oui, c'est des Matuidi, mais c'est Eh ben écoutez, c'est là-dessus que ce que nos devinettes de personnalité s'achèvent et on va Clôturer cette émission avec une rubrique, un revenant, tiens. Les recommandations 5 étoiles. Je suis très chaud au cœur. Ah Je déteste ça. Pas vraiment. Je ne veux même pas penser à rire. 0 étoiles plutôt. 5 étoiles plus. Mais oui, le retour des 5 étoiles, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait nos recommandations ouais. culturelles. Et on va commencer par celui qui vient de s'exprimer à l'instant, à savoir Nono.
3: Je suis un obsédé, un obsédé des Red Hot Chili Peppers. Mm. Euh, ils ont sorti un deuxième album cette année. Euh, qui s'appelle Return of the Dream Canteen et qui est vraiment pas mal, que j'ai préféré à l'album qui était sorti en début d'année. Euh, c'est ma première recommandation, ma deuxième recommandation est, est le film Sans filtre que j'aimerais bien aller voir mais je n'ai malheureusement pas le temps euh, C'est le film du réalisateur suédois dont j'ai oublié le nom mais qui avait déjà réalisé The Square et c'est son premier film en langue anglaise donc à, à voir
1: voilà. Il y a eu la Palme d'Or il me semble, non oui, oui, il a oui, Palme d'Or Il 4. est revenu dans l'actualité parce que la, la, la comédienne principale est, est et Elle a claqué
0: et... Tiens Louis, est-ce que tu as une recommandation culturelle
1: Oui euh, j'ai une recommandation culturelle. Euh, alors, je ne recommanderai plus la... la... Je ne donnerai pas 5 étoiles à la Formule 1 parce que maintenant on sait que Max Verstappen est champion du monde. J'ai okay. déjà fait cette recommandation euh, plusieurs fois. Mm. Vous pouvez suivre la moto GP. Il reste deux de courses et le suspense est entier. Est-ce que c'est Fabio Quartararo, euh, le champion du monde français, ou Peko Banea qui gagnera euh, le champion du monde Mais de manière plus sérieuse, j'ai une autre euh, recommandation euh, culturelle à faire. C'est un film... Le film il s'appelle euh, Mariupolis 2, c'est la, vers... enfin, la suite du film Mariupolis de, de, du réalisateur euh, euh, lituanien Mantas Kvedravicius, un à voir avec Michel Azanvicius c'est peut-être ton cousin, et, euh, et donc il s'est filmé à Mariupol pendant euh, le siège de la ville par les troupes russes, et euh, le... en voulant aider la population locale, le réalisateur est mort, mais sa compagne a réussi à faire fuiter les images qui ont été montées ensuite en Lituanie, euh, je mets euh, 5 étoiles à ce film qui dure à peu près euh, un peu plus d'une heure et demie euh, Mario Police 2, c'est disponible sur arte.tv gratuitement pendant un an et donc euh, regardez-le parce que c'est euh, euh, effarant euh, et, et, et assez incroyable et, et, et un, y a quelque chose qui m'a marqué dans ce film mm. c'est que le réalisateur est, est, filme, donc il filme avec une caméra dans la rue il filme vraiment ce qui s'est passé pendant le siège et il n'arrête pas de filmer vers Azovstal le fameux bâtiment Azovstal où étaient réfugiés à la fin où il était enfin, pas réfugié, plutôt assiégé euh, le, le régiment Azov, euh, qui fut, mais qui, qui, qui. On voit des explosions de temps en temps. Enfin, C'est euh, un formidable euh, témoignage d'un d'un épisode historique euh, marquant. Et donc le, le réalisateur y a laissé sa vie, mais euh, grâce à sa compagne, on a les images. Donc arte.tv, Mario Police 2, jusqu'en octobre 2023, 5 étoiles.
0: Merci beaucoup pour cette recommandation, Louis. Guillaume, à ton tour. Euh, ben, de mon côté,
5: encore un livre, on hein, va dire, parce que je n'ai de faire que des recos de livres. Euh, C'est un livre qui est, qui, est, qui est paru aux éditions albans, écrit par deux journalistes euh, du monde, Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, qui s'appelle Succession, l'argent, le sang et les larmes, que j'ai mmh. terminé hier. Euh, pas un livre pas si gros que ça, hein, c'est 240 pages, et qui raconte euh, l'univers impitoyable des euh, grandes familles. Il faut dire que beaucoup font euh, l'actualité euh, ces derniers temps entre les Lagardère, les Bolloré, les Arnaud, mais d'autres qui sont ah. moins connus. Hein, oh, euh, on, peut, on, peut citer, ouais, on peut citer les Hermès, les Peugeot, euh, les Gallimard ou encore les Betoncourt. Et cette, ce, ce livre est une plongée vraiment euh, de bout en bout c'est extrêmement passionnant ouais. euh, sur euh, les, les transmissions d'entreprises et surtout sur les guerres qu'il peut y avoir en, en interne euh, entre les, 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 les haines euh, le succès, l'insuccès euh, donc vraiment un un, comment dire, un, un voyage assez intéressant et aussi de voir comment aussi euh, la concurrence au sein de ces familles peut être très important et comment les enfants aussi peuvent euh, placer leur bille, on apprend euh, notamment comment Martin Bouygues a réussi à chiper euh, la place à son frère Olivier pour la tête du groupe Bouygues par exemple, voilà, et encore plein, euh, plein d'histoires et donc un livre extrêmement intéressant dans un style bien sûr on va dire très journalistique, un hein, sous-deux journalistes dont écrite euh, mais euh, extrêmement intéressant et vraiment pour ceux qui euh, sont assez curieux de, de ce qui se cache derrière ce genre de euh, derrière ces, ces, ces familles dont on entend dont on entend parler. Donc euh, succession l'argent, le sang et les larmes
2: aux éditions Ab Michel.
0: Et tiré d'une série d'été du monde sur le même sujet. Valentin, ta recommandation culturelle
2: Alors ma recommandation culturelle de cette semaine, euh, c'est surtout le Hot Ones avec euh, Jamel Debouze. Alors Jamel Debouze est, revient un petit peu en force en ce moment avec son nouveau film, Le Nouveau Jouet. Je ne sais oui. pas si on avait déjà entendu parler. Qui,
0: qui juste croit un remake du Jouet avec euh, Pierre oui, Richard.
2: C'est un remake, oui, ouais. Mm. C'est ça. Donc euh, du coup, euh, la bande-annonce m'a bah, fait... Euh on va dire euh, m'a tendu un peu l'œil et je me suis dit tiens je devrais peut-être aller le voir peut-être on verra dans les prochains jours euh, okay. euh, ce, ce film là donc euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais en tout cas moi ça me, ça me dit d'aller au cinéma il y a les
0: affiches allez. dans les gares notamment voilà, voilà. Mais, Mais si on a vu le jouet je pense que c'est juste un remake. De ce que j'avais lu, c'est un remake plutôt sympathique. Et donc oui, oui. Once. Donc c'est l'émission de Ken Cogendy sur Canal où il fait où il fait une interview. Enfin, ah, c'est oui. adapté de l'émission américaine, oh, ou, grosso modo. C'est une interview où, grosso modo, euh, au cours de l'interview, il mange des euh, nuggets. Excusez hein, comment ça Avec des sauces de plus en plus épicées. Et moi, je trouve que l'émission la plus drôle. Il y a deux émissions qui sont très drôles. Celle avec Jonathan Cohen et celle avec euh, Jérôme Commander.
2: Eh ben, je te recommande celle avec justement Jamal Debbouze parce qu'elle est vachement poussée jusqu'au bout euh, tu vois Jamal Debbouze vraiment au bout de sa vie à la fin l'émission. oui
4: bah je peux comprendre il <rire> y, y a une nana qui fait ça sur Youtube aussi, une anglaise là. le Chicken Spot Show
0: à mon avis ça va être une adaptation euh, de, de Antoine aussi ouais. Hot c'est américain
2: c'est que je pourrais même vous proposer la semaine prochaine vu que vous venez chez moi pour des circonstances obscures de tester des sauces euh, épicées non. et voir euh, quelle est vos résistances. Euh... Allez,
1: allez, moi je suis chaud.
5: Mmh, moi je suis pas non, très chaud. Je peux, des choses, je peux ramener des choses dans le domaine. Très bien. Ah,
0: bien ça, ça va être soirée euh... une soirée Ouais, ouais, je suis, pas, je, suis pas, je suis pas très très chaud. Alexandre, une recommandation culturelle. C'est un livre de quelqu'un qu'on
4: n'a pas vu depuis un moment mais il, il, est, il est au chômage. C'est euh, ah. Guy Burenbaum qui ah. sort euh, toutes les histoires sont vraies euh, une succession d'anecdotes c'est un gars qui a fait euh, il y a eu de multiples métiers euh, bon on l'a connu plus récemment parce qu'il était journaliste oui. euh, mais il a fait euh, prof de tennis euh, enseignant il a, Comme... il a été éditeur
0: il a de été éditeur de livres éditeur aussi mmh. oui c'est vrai et je crois et que, son... que... Et son dernier job c'était je crois patron chez Europe dirigeant ah non il, il était 1. conseiller de, oui, de... de la, la
4: direction 1. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, il est au chômage ce garçon, et euh, d'ailleurs, euh, dans son livre, il raconte tout un tas d'anecdotes sur sa vie professionnelle, un peu sur sa vie personnelle aussi, parce que c'est un, un livre qui, qui, qui raconte tout ça sous la forme d'une fausse autobiographie, où tout serait vrai en fait. C'est comme ça qu'il qu expose des choses, en tout cas dans la préface. Et donc, l'une des, des, des choses que, que, que j'avais lues, c'était qu'aujourd'hui, au chômage, mais il se présente à des jobs et il y a une, une boîte qu'il qu avait contactée, une start-up euh, qu'il avait contactée en pensant que, bah, comme Guy Berenboom, c'est quelqu'un qui a une notoriété, qui a pignon sur rue, et on a tendance à se dire que quand on a travaillé dans les médias et qu'on a roulé sa bosse, on est quelqu'un de riche. Alors, on, on, peut, on peut avoir un patrimoine, hein, être riche, mais on pas forcément avoir d'argent sur son compte mais cette euh, start up avait contacté Guy Birambaum pour euh, devenir euh, actionnaire de l'entreprise euh, en fait la condition c'était que Guy Birambaum puisse travailler dans cette boîte mais il fallait qu'il soit actionnaire pour pouvoir y travailler euh, sauf que lui il n'a pas il a pas d'argent euh, disponible pour ça et euh, il s'était vu refuser le poste euh, après euh, de multiples visio où il avait été pris de haut, où les gens en fait ne s'intéressaient qu'à lui que pour son argent et non pour ses compétences. Et donc il dresse un portrait de la société d'aujourd'hui, d'ailleurs la, la société qui lui a connu hein, l'évolution de la société, l'évolution des mentalités, et il dresse un, un portrait assez, assez personnel de, de ces aventures-là qu'il a pu rencontrer, et puis, de, de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui, euh, des choses qui peuvent nous
0: parler, nous. Euh. Et comment s'appelle ce livre Donc ce livre, c'est Toutes les histoires sont vraies. Eh ben, merci à... Avec
5: une photo prise par Guy Birenbaum au début des années 80, je crois.
0: Oh, ah oui, c'est oui, vraiment... vrai, vrai. Oui, parce qu'il est photographe aussi. Ah, ça, je ne savais pas. Un peu comme Nikos, quoi. Oui, Salut, un peu. Salut, euh, La Star yeah. Academy, je mets 5 étoiles. Oui, Star Academy qui, effectivement, a repris il y a quelques jours. Mais effectivement, donc, le livre de Guy Birenbaum, Toutes les histoires, tant vrai. Merci beaucoup. Et pour ma part, je vais recommander une série, cela va de soi. Et la série que je vais vous recommander, c'est The Dropout, euh, Adapté euh... du podcast de ABC News du même nom et qui en fait s'intéresse à l'histoire de la Compagnie Terrano c'est plus particulièrement de sa fondatrice Elisabeth Holmes, qui en fait a, a vendu à tout le monde, elle de... a menti, elle a menti elle a à menti. tout le monde en vendant un concept révolutionnaire qui est tout simplement euh, de pouvoir faire des tests sanguins depuis chez soi. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. La machine n'a jamais marché. Elle a menti à tout ah, le monde. Chez soi. Ouais. Avec...
3: Non, le principe, le principe vraiment fondamental, c'est que tu puisses faire un test de sang complet ouais. avec seulement une seule
4: goutte. Une seule goutte. En faisant voilà. le prélèvement
0: toi-même. Pas forcément. Ouais.
4: L'histoire, c'est oui. qu'elle a des investisseurs qui ont investi, ils ont mis un max de pognon et ça n'a rien
3: donné.
0: Vous, en
4: fait. vous, vous savez, horrible, le mais... truc
3: le plus énorme dans cette histoire, c'est que c'est la fille euh, d'un des PDG d'Enron oui. qui a lui-même été impliqué dans un scandale dans les années 90, donc elle a rien inventé, elle ouais. a tout son père.
0: Qui a même conduit à la faillite de Enron, hein, puisqu'Enron euh... est tombé en faillite à cause de ça euh, à la fin de l'année 2001. Mais effectivement ouais ça suit ça et ça montre aussi à quel point euh, donc euh, Elisabeth Holmes et son compagnon qui travaille aussi dans la boîte euh, euh, ont... Euh... Mentor, compagnon, mentor... Euh, ouais ça c'est un peu chelou les, les, les relations, On, 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 on cultivé cette culture assez particulière, enfin c'est... Il faut regarder, je pense, cette série qui est vraiment très, très intéressante Jouée avec Amanda Seyfried et Navin Andrews. C'est disponible sur Disney Plus Et d'ailleurs, c'est très drôle y, euh, La semaine dernière, Affaires Sensibles a consacré un de ses sujets à, justement, Elisabeth Holmes Donc vous avez et un épisode d'Affaires Sensibles sur le sujet Et la série The Dropout sur Disney Plus Et ben bah, écoutez, c'est là-dessus que nous allons à clôturer cette émission Et oui, nous sommes déjà arrivés à la fin Alors la semaine prochaine, comment vous dire La semaine prochaine, c'est 31 octobre il y aura une émission, je vous le dis, mais ça sera pas une émission d'Halloween, ça va être une émission beaucoup plus festive que ça. On va célébrer quelqu'un d'entre nous, je ne vais pas dire qui. Mais il semblerait que quelqu'un d'entre nous Va passer euh, une phase critique De son existence Et puis ah, bah ça... ça va être euh, hein, une phase euh, béton
3: hein. on, on peut dire que c'est un ami
0: de poids En tout cas donc on se retrouve bel et bien la semaine prochaine Pour une émission un petit peu spéciale Mais on proposera quand même une émission On va revenir sur l'actualité des derniers jours Mais il y aura des petites surprises Voilà en attendant on vous embrasse On vous souhaite une très bonne semaine De bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances Puisque ça y est les vacances de la Toussaint viennent de commencer Et on se dit euh, à la prochaine Salut tout le monde à la et... N'oubliez pas, pas, bom dia Portugal <rire>